0: En podcast fra NRK.
1: Nå skal vi inn i musikkens verden. Ja, man skulle jo tro at man kanske kanskje kunne bruke musikk ja. for å dempe krangling og problemer hjemme, men det ser ut til at, at tendensen ikke er sånn. Um, det er grunn til tro at 2020 blir et annerledes år. I fjor brukte vi mer penger på musikk enn vi har gjort de siste 15 årene, men mens videostrømmetjenester som Netflix tjener store penger på koronakrisen, så er det mye som tyder på at musikkstrømmetjenestene nå har en tydlig nedgang.
2: Vilken sang tror du folk hørte mest på i Norge i fjor? Snart kommer svaret 321. And they say oh my god I see the way you shine Take your hand my dear and bless them both in my Låt Dance Monkey var den som spilte inn mest penger i Norge i fjor hovedsakelig gjennom strømming som nå står for 90% av musikkmarkedet i Norge Det forteller bransjeorganisasjonen IFPI sin nye rapport, som også forteller oss at nordmenn brukte over 812 millioner kroner på innspilt musikk i fjor. En oppgang på rundt 10 fra året før. Ikke siden 2004, da all salg av musikk var CD-er og andre fysiske formater, og for i dette var den mest populære sangen, ja, ikke siden da har folk brukt mer penger på musikk enn de gjorde i fjor. Men så kom 2020.
1: I denne perioden som vi har foran oss vil alle få en annerledes hverdag.
2: For da Erna Solberg den 12. mars i år bar folk i Norge være mest mulig hjemme, så påvirket det også alle vanene våre. På verdensbasis har videostrømmetjenester som Netflix og Disney Plus hatt en enorm vekst, de flere sitter hjemme og ser på tv-serier og filmer. Men det betyr vel også at flere lytter til musik.
0: Den pila våre går jo litt nedover akkurat nå.
2: Pila i hvor mange som lytter til hans musik går nedover, sier låtskriver og artist Stian Steisman Thor Bjørnsen. Som så mange andre er hjemme.
0: Vi har spilt sånn 70-100 konserter hvert år i snart 13 år. Så det er klart, det, er, det føles jo helt merkelig, men det er jo litt uh, hyggelig å bli kjent med kona igjen nå. Da. Det er nok noe med det att når folk på en måte festen og mister mange av uh, unnskyldningene da, for å høre masse på musikk, så går nok det totale volumet litt ned. Det er ganske sikker på.
2: Staceman har rett. Trenden har vært tydelig over store deler av verden. I følge nettsted Music Business Worldwide har avspillinger av musikk fra Spotify sin toppliste over de 200 mest populære låtene gått ned over 10 prosent. Det har også vært en liten nedgang i Norge etter 12. mars, forteller bransjeorganisasjonen IFP. Så, hvordan påvirker det økonomien til musikkbransjen?
1: Så lenge ikke folk sier opp streaming-abonnementene sine, så vil vi nok ikke se noen stor påvirkning akkurat på den innspilte musikken.
2: Sier Marte Torsby, direktør i IFBI. Hvis man begynner å si opp abonnementene, da vil
1: jo eventuelt komme en nedgang, men vi ser ikke de tendensene nå. Det var til slutt Marte Torsby, direktør i IFBI. Du hørte det. Reporter var Kristian Ingebretsen.
3: Vi ja, har oss Daniel Norgår. Du er første mannhensist ved Universitetet i Agder i musikk og digitalisering og musikkindustri og har fulgt av strømmemarkedet lenge. Hvorfor strømmer vi mindre musikk nå om dagen?
4: Hei, sånn. God morgen. Jeg, 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 jeg tror nok det er litt det som blir for hatig fra, fra Statesman, at, at det er en del av de aktiviteter som vanligvis knyttes til det å lytte på musikk, som som endret seg. Sånn at uh, man, man trener mindre, man uh, sykler mindre til jobb, man uh, pugger mindre leser salen, og, og så videre, videre. At, uh, at en del av de aktiviteterne har, har gått ned, og så er det nok også det at den, si noe, hjemmesituasjonen, det å isolere sig med et headset eller å høre lytt på musik, kanskje ikke er det mer sosiale ting enn frem å fremfor å en film sammen eller, eller se på TV sammen. Og så er det, en, det er faktisk en, en annen litt interessant sak som er at når konsertmarkedet har flyttet over til sosiale medier, som, som vi har sett, så kan det jo hende at det faktisk konkurrerer med det innspilte mediene fördi att det nu har flyttat föråt laptopen helt telefonen.
3: Alltså de direkte upptredandena konkurrerar lite med med Spotify for exempel.
4: Det kan man tänka ju. Att at, det att de på samma plattform kan vi si, på samma format som man lyssnar till inspelad musik.
3: Men er du överraskad över den trenden?
4: Nej, jag är inte överraskad. Och over och så ju det blev ganske ganska tidigt i i olika i medier i i musik då så blev det meldt om akkurat dette at, at det var en, altså man så ikke noen effekt kanskje si, noen positiv effekt positiv utvikling innenfor innspilt musikk så jeg synes det er ikke det så veldig overraskende
3: Nå sier IFP-sjefen at det ikke får konsekvenser for bransjen før folk eventuelt begynner å si opp abonnementene sine mange får jo trolig strammer økonomi fremover er da abonnenten altså musik noe det folk vil velge å slutte å betale for, tror du?
4: Det tviler jeg er veldig sterkt på. For det første så utgjør musikkabonnementene på stammetjenester en ganske liten del av forbruket til vanlige folk. Det andre som man må tenke på det er at i tider og tidligere historisk sett, når man har sett store kriser eller stram økonomi, så ser man jo at nettopp kulturtilbud er noe man har tydt til fordi at det er en hverdagsluksus som de fleste har råd til. Sånn at man ser en økning faktisk i forbruket der.
3: Men hvis vi ikke da avslutter abonnementene våre og tjenestene fortsatt vi har den samme inntekten vil fordeling at artistene endrer seg når musikkvannene våre også endrer seg litt?
4: Jeg synes jo det er en veldig sak men det blir en litt mer sånn teoretisk akademisk sak for jeg tror ikke pengstrømmen sånn sett, til de mindre artisterne og litt særre sjangerne endrer seg merkebart kan man si men jeg tror det vil bli en forflytning fordi at når och förbruke går ner och folk betalar det samman en var månad så blir vär strömning värd lite mer. Eh och de som kommer si få en mindre andel av, av marknaden så vil deres värde på det marknaden öka lite. Och hvis på ni tillägg ser at de store spelställarna hvis, hvis flera av de stora spelställarna är knutna aktivitet som utgår, for exempel träning, workout. Så kan det hända at vi ser en 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 förändring, en i i men den tror jeg for, for veldig mange er mikroskopisk. Men for noen kan det kanskje bety noe.
3: For norsk musik?
4: Kanske. Vi krysser fingrene. Dette kommer jo sammen med at vi med mer norsk musikk. Vi ser mer norsk musik på online-konserter og så videre. Så det kan jo hende at norsk musikk kan, kan benytte dette, utnytte dette til, til å gjøre et felles løft.
3: Takk skal du ha, Daniel Norgård, som altså er førsteamannensis ved Universitetet i Akter.
1: Nå skal det handle om klassisk vårmusikk her i nyhetsmålen.
3: Dette har jeg gledet meg til. Fordi vi har nå med oss NRKs klassiske musikkanmelder en samvik som skal anbefale tre høydepunkter fra den klassiske musik med vår som tema. Du skriver en sak om dette på NRKs nettsteder og at våren er den årstida som har inspirert flest komponister. Vad er grunnen det?
0: Ja, det er litt en hypotese da, men jeg tror nok kanskje det stemmer. Um, interessant spørsmål, altså jeg tror at våren har en slags distrikt stemning som er litt lettere å uttrykke musikalsk enn tilsvarende i de andre årstidene. Å, års, å, våren er en veldig fin årstid. Mange synes det er den fine årstiden. Det synes jeg det er, for eksempel. Og så er det noen naturfonomener som for eksempel har funglesang som er lett å imitere i musiken. Det finner vi veldig mye i vårmusikk, altså typisk da Vivaldis-våren, ikke sant? Og så er det dette med våren som skaper kraft, altså det at ting blir til på ny, og at naturen om våren på en måte som det ultimate kunstverk, som det er veldig fristende for komponister å så å si med.
3: Vi ska gå løs på dine tre anbefalinger. Vi begynner med en norske. et klaverstykke til våren av Grieg topper altså en korte listen av vår musikk i Svensonvik hva er det med dette stykket som gjør det ja, et knakende godt eksempel på vår musikk.
0: Detta är väldigt sån associationsskapande musik som fångar vårstämningen. Altså den har detta lite milda lyse som er väldigt vanlig i vårmusik och den växer i kraft och du får liksom den vitaliteten och livskraften som vi också associerar med våren ett över. Jag synes den fångar helt perfekt den här lite sån sittrande känslan av uppvaknande efter mm. Går vinterdvale. Mm.
3: Vad är det annars syns si generellt vad som man då kännetecknar klassisk vårmusik?
0: Ja, altså det er jo litt dette med det, liksom det milde å lyse, men i hvert fall så er det musikk som stort sett befinner seg i den positive enden av følelsesskalaen. Men vi ser også at komponister bruker våren som kontrast til følelser av sorg og tap, som kanskje blir enda mer intens om våren. Altså vi føler for eksempel kjærlighetssorg kanske sterkere liksom når våren blomster og ting eksploderer rundt oss, det har Schobert for eksempel tematisert så er det enkelte komponister som har tematisert en mer blodig og brutale side med våren, der hvor liv må offres for at nytt liv skal oppstå.
3: Dette er noe helt annet enn Det er Igor Stravinsky og hans berømte ballett til våreoffere. Med andre ord, en litt annen siden av våren som belyses.
0: Helt klart. Altså, våren er jo også en tid for, for offring. Altså, her i Norge hade vi vårblod 28 dager efter vårhjemdøgn. Uh, og dette er jo da inspirert av urgamle russiske ritualer sånn som Stravinsky kanske så det for seg kanskje mest i sin fantasi da. men det ender jo da med at en ung kvinne danser seg til døde uh, men Stravinsky sier at han først og fremst ønsker å fremstille mysteriet om vårens skapekraft og han lykkes jo enormt godt med dette her så for den som ikke kjenner dette verket enda som kanskje er det viktigste klassiske musikkverket i det 20. århundre så er det en god anledning nå av dette heftige saker, men det er verdt brye
3: og så har du med et eksempel til den eneste kvinnelig komponisten på lista, Fanny Hensel. Hvem er hun?
0: Ja, altså hvis jeg sier at hun, hennes fødenavn var Mendelssohn, så ringer det kanske noen bjeller rundt omkring. Også Felix Mendelssohns store sester, Fanny Hensel, var en ekssepsjonelt begavet musiker og komponist, like begavet som sin lillebror antagelig men kunne ikke utfolde sitt kunstnervikke i samme grad i henhold til daltidens normer for overklasse kvinner. Men hun komponerte blant annet en fantastisk Cyklus av klaverstykkel med titlen «Das Jahr», og har plukket ut stykket som heter «Mai», altså som er til måneden mai fra, det, fra den syklusen som er et helt nydelig stykke musikk.
3: Ja, da hører vi litt av det. Takk ska du ha, Eistein Sandvik.